0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, αγαπητοί ακροατές, είναι από τις μεγαλύτερες και σταθερές αξίες της λαϊκής μας μουσικής. Η ικανότητά του στο μπουζούκι αναγνωρίστηκε από τα εφηβικά του χρόνια και έγινε περιζήτητος στις δισκογραφικές εταιρείες. Είναι ας μας επιτραπεί να πούμε αυθεντικός γνήσιος λαϊκός μουσικοσυνθέτης με τεράστιες μα τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το έργο ζωής του όμως είναι πρέπει να είναι η σχολή λαϊκής μουσικής παράδοσης που έχει ιδρύσει. Δεν ξέρω αν ο τίτλος του δασκάλου τον εκφράζει περισσότερο θα μα το πει όμως ο ίδιος, καθώς έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πολυκανδριώτη, γεια σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Η υποχρέωσή μου είναι και μάλιστα μεγάλη όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει, ζουν μακριά από την πατρίδα και αγαπούν την πατρίδα πιο πολύ γιατί αυτό το λέω πάντα. Νομίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ και ιδιαίτερα γιατί είμαι εδώ στην Αυστραλία μετά από 39 χρόνια, σήμερα το διαπίστωσα που πήγα στο Opera House ότι πριν από 39 χρόνια έπαιξα εκεί με τον Γιάννη τον Πάριο και μάλιστα το βράδυ στην παράσταση ήταν και ο Μπένι Χίλ ο μεγάλος κομικός που πέθανε αργότερα ε, και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές του Opera House, της Όπερας τέλο πάντων αυτό το οικοδόμημα το οποίο είναι ένα αριστούργημα και τη γέφυρα απέναντι που ανεβήκαμε πολλές φορές, και το βαποράκι ε, που πήραμε και κάναμε τη βόλτα μας, ε, δεν θα, δε θα, ε, δε θα, δε θα φύγουν ποτέ από τη συνείδησή μου και από το μυαλό μου, γιατί πραγματικά, εντάξει, ήμουν ένα μικρό παιδί, πριν από 40 χρόνια ήμουν ακριβώς ε, 30... 30 κάτι. 30 κάτι. <laughs> λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, μεγάλη, πολύ μεγάλη.
0: Κάνω καλά που σας λέω δάσκαρε, ελπίζω να μην σα ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου, αν και στην αρχή με ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι η λέξη δάσκαλο ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή έχει να κάνει με την Εκκλησία μας, έχει να κάνει με, τα, με τις αρχές μας ως άνθρωποι, έχει να κάνει με το υπέρτατο αγαθό που μπορεί να δώσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο να μεταλαμπαδεύσει σωστά όμω. και αυτό το τονίζω γιατί πολλοί μεταλαμπαδεύουν, αλλά είναι άχρηστοι τουλάχιστον. Ε, και θα τα πούμε όλα στην πορεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά η λέξη δάσκαλο είναι ιερή καταρχή. Για να πει ότι είσαι δάσκαλο πρέπει να το διαπιστώσεις μόνο εσύ ο ίδιος και να το ξέρεις. Εγώ το διαπίστωσα και το βίωσα στα 60 μου όταν πήρα τη συνταξή μου και γυρνάω και λέω στη συγχωρεμένη την Συμπαράγδα. τη λέω, Ρεση Μάγδα, ξέρεις ότι από εδώ και πέρα τώρα εφόρους ζωή μέχρι να πεθάνουμε, της λέω, θα έχουμε 2.500 ευρώ ε, στην τράπεζα. Τι να να κάνουμε, Τσιλό. Πρέπει με με κάτι να ασχοληθούμε, Τσιλό. Δεν γίνεται ένα έρουμε. Εντάξει, εγώ γράφω τραγούδια, έχω του μαθητέ μου, έχω τι σχολέ μου και αυτά. Τι πρέπει να κάνουμε, Πάμε κάνω ταξίδι, Τσιλό. Μου λέει, Καλά μου λέει, Θα πάμε με το ταξίδι, Αλλά να σου πω κάτι. Δεν παίρνει μου λέει δύο-τρία παιδάκια να τα μάθει μπουζούκι. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα είχα γίνει δάσκαλο. Οι σχολέ μου υπήρχαν 150 παιδιά. Αλλά απλώ επέβλεπα γιατί είχα. Άλλους δασκάλους που έκαναν τη δουλειά αυτή, ε, είτε καλός είτε κακός, δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω όλο το πράγμα. Ε, το βράδυ έπαιζε σε μαγαζιά, συναυλίες και δεν δε μου μένει χρόνος. Τέλο πάντων, ε, λέω 60 είμαι, δεν βαριέσαι. Είχα φάει και στην, ε, στο υποσυνείδητό μου μια πολύ μεγάλη ήττα, με την έννοια του ότι η κυρία αυτή που με, με πήρε τηλέφωνο από το ΊΚΑ, αμαρουσίου να μου ανακοινώσει ότι βγήκε επιτέλους η σύνταξή μου μου λέει κύριε Πολικανδριώτης σας λέω με χαρά μεγάλη ότι από εδώ και πέρα θα είστε συνταξιούχο. <coughs> λέω είναι χαρά αυτή <laughs> μου λέει ε, ναι μου λέει και να σας πω μου λέει και τι γράφει το χαρτί απάνω θα μου πει τα οικονομικά σύνταξη λόγω γύρατος
0: 60 ετών
1: 60 ετών και λέω αν εγώ είμαι γέρος τώρα ε, τι να πούνε οι άλλοι που εγώ ε, Μέχρι και τώρα στα 74 μου Καταλαβαίνω τώρα για να πάρω την απόφαση να έρθω Στην Αυστραλία Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα μου είναι πάρα πολύ μεγάλα Και τα αποθέματα είναι Τα αποθέματα τη μουσικής που, που έχω μέσα μου Και παράγω και εισπράττω Νομίζω ότι αυτή η μουσική Και ιδιαίτερα το μπουζούκι Είναι αυτό που με κάνουν και, και οι θα, με ορφείος.
0: Θα τα πούμε έτσι, αναλυτικά λοιπόν, έτσι, λοιπόν,
1: έγινα, έτσι λοιπόν έγινα δάσκαλος Πήρα κάποια παιδάκια ε, τα κοίταγα με καχυποψία στην αρχή γιατί λέω τώρα, αυτό θα το κάνω νευραστηνικό αφού είμαι εγώ ε, τελειομανής θα τον, θα τον αρρωστήσω Όταν τον είδα λοιπόν με τα ματάκια και με κοίταγε και μου ανταπέδιδε αυτή την παινιά που του πέρναγα εγώ στο υποσυνήθιτο του βιωματικά ε, τότε κατάλαβα ότι εντάξει το έχω κερδίσει το παιχνίδι και έτσι πήρα και άλλα παιδιά μετά και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω πάνω από 50 μαθητές
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτή την προσφορά σας ως δασκάλου αλλά κύριε Πολυκανδριώτη θέλω να πάρουμε το νήμα τη ζωή σας από την αρχή mm-hmm. Α, αρχικά λίγο για την Αυστραλία μας είπατε ότι ήσασταν εδώ με συναυλία με τον Γιάννη Πάριο πριν από 39 χρονιά εκείνη, mm-hmm. εκείνη είναι η μόνη άλλη φορά που είχατε έρθει ή είχατε έρθει και πριν από τον Πάριο
1: Είχα πάλι με τον Γιάννη τον Πάριο το 81, δηλαδή 81 και 83, ήμουνα, ήταν δύο χρονιές που ήμουνα στην Αυστραλία και κάναμε αυτό το tour τέλος πάντων, Αδελαϊδας, ίδινε, η Μελβούρνη, ε, νομίζω είχαμε πάει και
0: Καμπέρα, δεν θυμάμαι. Και από ό,τι έχω διαβάσει ήταν και πολύ πετυχημένη η περίοδια.
1: Ήταν πάρα πολύ πετυχημένη με την έννοια του ότι ο Γιάννης ήταν η πρώτη φορά που στην Αυστραλία και δεν σε κρύβω ότι ε, είδα το φαινόμενο του κόσμου ε, να, να κλαίει. Είδα τον κόσμο να κλαίει και ε, με, με στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα. Βέβαια, μη, στη δεύτερη φορά ή την πρώτη θέμα, μήχε πια μια ένας πανικός, ότι καλά, πού είμαι ρε γαμώτο. Πού στο διάλογη είμαι, δηλαδή είμαι τόσο μακριά από την πατρίδα. Ε, τα παιδιά και τα, οι κόρε μου ήταν μικρές, ε, με αναπολούσα τους δικούς μου και αυτά. Όταν μετά είδα τον κόσμο να κλαίει. Εδώ δεν γίνεται, λέγαμε, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Γιατί ο κόσμο κλαίει, αφού μένει εδώ πέρα, είναι ευχαριστημένο, περνάει ωραία, έχει τελείω διαφορετική ζωή από ό,τι στην Ελλάδα. Θυμάμαι έναν συγγενή της, ε, από την πλευρά τη ε, γυναίκα μου, ε, ο οποίο ε, μου είχε πει κάτι συναλλακτικό εδώ και θα μου μείνει α στο μυαλό μου. Του λέω, Εσύ, πώ περνάτε εδώ πέρα. Μου λέει, Μια χαρά. Λέω, Εντάξει, εκτό ότι σα λείπει πατρίδα, τι άλλο είναι που σα κάνει και εδώ πέρα. Λέει, εδώ λέει, μάθαμε λέει, να είμαστε Ευγενεί. γιατί λέω στην πατρίδα δεν είμαστε ευγενείς, μην, μην πω τώρα τίποτα. Ε, όχι δεν ξέρεις με την έννοια του ότι ε, κάνουμε δύο φορέ μπάνιο την ημέρα, <laughs> λέω γιατί να βγαίνεις στην, στην Ελλάδα, είσαι στην πρόμικοι. Δηλαδή το πήρα ε, λίγο έτσι περίεργα και του λέω να σου πω κάτι, εντάξει το ότι ζεις καλά σε ένα σπίτι και ότι κάνεις μπάνιο και έχει την άνεσή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και όλα τα λεφτά τα λεφτά είναι η αγάπη που έχεις για τους διπλανούς σου και βέβαια η νοσταλγία για την Ελλάδα μου λέει ναι μου λέει έχεις δίκιο ε, όλο αυτό το πράγμα όμως λέει, μας έκανε λέει, να, ε, να νοσταλγούμε περισσότερο την πατρίδα με την έννοια του ότι θα πάμε εκεί και θα είμαστε με τους γύρω μας με τους φυγγενείς αυτός είναι ο Έλληνα, όπω και να το κάνουμε ε, δεν το συζητάω ε, πάνω απ' όλα η χώρα μας, η πατρίδα μας, οι συγγενείς, τα παιδιά μας και πιστεύω ότι είναι ο, πρώτο, ο μοναδικός λαούρος στον κόσμο που έχει τέτοιες αρχές γιατί αυτές είναι αρχές έτσι είναι μεγάλα, ε, μεγάλες, να το πω, μεγάλες κατακτήσεις παιδί μου δεν μπορεί δηλαδή να πας ας πούμε στο Νεπάλ ή στην Ινδία και να, να πει στον Ινδό ότι εγώ νοσταλβώ τη γυναίκα μου αυτή τη στιγμή το παιδί μου ή το φίλο μου θα σε περάσουν γευλάκα
0: Κύριε Πολικανδριώτη, αυτοί αναφερθή... είμαστε. είμαστε. Αναφερθήκατε σε μια εποχή προ 40 ετών που τεχνολογικά βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί με το σήμερα. Που έχουμε, με καμία, με καμία, που έχουμε ναι, ναι. την α, καθημερινή επικοινωνία με την Ελλάδα Βλέπουμε και τα κανάλια α, Ακούμε και ραδιόφωνα από το διαδίκτυο Όταν τηλεφωνούμε έχουμε και τη δυνατότητα να βλέπουμε τον συγγενή μας Στο κινητό μας τηλέφωνο με αυτά τα συστήματα που υπάρχουν Τότε που είχατε έρθει με τον Γιάννη Πάριο Καταλαβαίνετε, εσείς δεν εκπροσωπούσατε μόνο το ελληνικό τραγούδι Εκπροσωπούσατε την ίδια την Ελλάδα
1: Ναι, ναι. αυτό είναι χαρά, αυτό είναι η μέγιστη χαρά όταν ξέρει ότι το μπουζούκι που είναι το όργανο του Έλληνα ε, απανταχού του κόσμου ε, Ότι ήρθε εδώ ε, ένας, εντάξει τότε δεν ήμουν και πολύ γνωστός α, Αλλά ε, ε, δεν είχα τις σκέψεις που έχω σήμερα και τις, την εμπειρία και τα βιώματα ε, Απλά έπαιζα ένα καλό μπουζούκι, ήμουν να την πες στον Πάριο Βίωνα τα, είχα γράψει τα πρώτα μου τραγούδια <coughs> Αλλά τίποτα το, το εξαιρετικό Δηλαδή σήμερα ε, κατέβηκα στην Αυστραλία ε, ως Θανάσης Πολικανδριώτης μόνος μου με τους τραγουδιστές μου, με την ορχήστρα μου, με τα μπουζούκια μου, με τους φίλους μου και πραγματικά αυτό μου δίνει μια άλλη, μια άλλη υπευθυνότητα δεν λέω ότι έχω ψωνιστεί προς, προς Θεού εγώ δεν, είμαι, δεν έχω καβαλήσει καλά μου, ούτως θα καβαλήσω ποτέ ε, αισθάνομαι μεγαλύτερη υποχρέωση την ώρα που θα βγω έξω στο κοινό και θα παίξω το ζεμπέγικο τη Ολυμπιάδα ή τα πήρε όλα και έφυγες ότι αυτό περιμένει ο κόσμος από μένα, από τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη. Καταλαβαίνεις, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έζησα τότε ε, με τον Γιάννη τον Πάριο ή αυτό που έζησα με το Στράτο, με τον Βοσκόπουλο, με τον Κανατζίνη, με τη Μαρινέλα, με όλους που συνεργάστηκα.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο ξεκίνημα. Πού γεννιέται ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και πώς είναι τα παιδικά του χρόνια.
1: Αυτό που θυμάμαι από τα παιδικα του χρονια αυτο που θυμαμαι τα παιδικα μου χρόνια είναι μια βλή... Ένα σπιτάκι έτσι χαμηλό, δίπλα ακριβώς μια σαν αποθήκη που ήταν το υποδεματοποιείο του παππού, του Γιάννη, του πατέρα του πατέρα μου. Και εκεί μέσα ακούγαμε το χτύπο της, του σφυριού πάνω στο δέρμα, που πραγματικά αυτό μενα μου βγάζε μουσική. Δεν ήταν κάτι το ενοχλητικό και έλεγα τι χτυπάει εκεί μέσα αυτός και βγάζει ρε παιδί μου μουσική και μου λέει ο πατέρας μου δεν βγάζει μουσική αυτό μου λέει είναι αμπτουκ, μπτουκ ναι. και μία ροδιά έξω από, το, από την αυλή όπου τρώγαμε τα ρόδια μας βέβαια δεν ξεπακούετε και από κάτω από τη ροδιά ξαφνικά βρισκόμαστε και τα τέσσερα αδέρφια ο Γιάννης ο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια ο Σπύρος η ροδάνθη και εγώ Και ξαφνικά, εγώ που δεν έχω καμία σχέση με τον Μπουζούκη και δεν μ' αρέσει τον Μπουζούκη, δεν δεν ήθελα να ασχοληθώ με τον Μπουζούκη, και αυτό αποδεικνύεται ότι στα 15,5 μου... πήρα ένα Μπουζούκη και βγήκα. Και ξαφνικά αλλάξαν όλα στη ζωή μου. Στα 15,5 λοιπόν, 7 χρονών, 7,5 κάπου εκεί πέρα, ξαφνικά βρίσκομαι με ένα Μπουζούκη στην αγκαλιά, Κιθάρα ο αδελφό μου ο Γιάννη, Μπαγλαμά ο Σπύρο και Ακορδιόνη Ροδάνθη. Και είναι αποθανατισμένη αυτή η φωτογραφία. Και σηματοδοτεί πολλά. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στο κάρμα. Νομίζω ότι ο καθένας γεννιέται με μία μοίρα ε, που έχει καθορίσει, γι' αυτό είναι μια πορεία. αυτο μια πορεια πως το φανταστώ εγώ, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Γιατί μετά μέχρι τα 15.30 έπαιζα κιθάρα. Μπουζούκι δεν είχα παίξει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τα 15.30. Ξαφνικά στα 7.30 βρίσκομαι ένα μπουζούκι στην αγκαλιά. Ποιο μου το βάλε αυτό μπουζούκι στα χέρια μου. Η μοίρα, ο Τέλο, πάντων, μεγαλώνω, φτάνω στα νεφηβεία, δεν τη θυμάμαι, καθόλου, διότι 15,5 ξαφνικά τυχαία, τελείως τυχαία και λέω ε, του Γιάννη, του αδελφού μου, ο οποίο δούλευε τότε με τη Σακελαρίου, ε, ζήτησε ο, ένας λαϊκός μου τραγουδιστής ο, της εποχής, ο Γιάννης ο Κατσεμίχας, από τον πατέρα μου, να του δώσει τον Γιάννη να πάει στην, στον πρίγμα τη Ιλίας να κάνει κάποιες εμφανίσεις. Και του λέει... Εσύ του λέει πάρει το σανσάκι. Εγώ τον βλέπω λίγο λοιπόν, φάνη τα χέρια του στην κιθάρα. δεν ναι, θα το έχει λέει για σε τίποτα να πάρει το μπουζούκι για να περάσει. Α πούμε, 30-40 τραγούδια. Μου το λέει εμένα, ναι, του λέω με τίποτα, του λέω δεν πάω πουθενά. Μου λέει το χαρτζουλίκι είναι καλό. Εγώ μόλι άκουσα για χαρτζουλίκι, λέω εντάξει, τι είναι το χαρτζουλίκι, ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο για την εποχή του 63, του καλοκαίρι του 63, ήταν δύο μισθ Λοιπόν και αποφάσισα λοιπόν να πάω, μου έδειξα ένα μπουζούγι εκεί πέρα, το οποίο δεν ήταν και πάρα πολύ καλό βέβαια, δεν ήταν και... από τα πρώτα μπουζούγια που λέμε. Ε, τσούκου τσούκου πέρασε τα τραγούδια με έναν ε, συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Τσαγκουρνό, ο οποίος έχει φύγει εδώ σε επιζωή, ένα πολύ καλό όργανο, όχι από τους πρώτους πρώτους, αλλά πολύ καλός μπουζούγις, σεμνός και σωστός. Και πήγαμε εκεί, κάναμε την πρώτη εβδομάδα, μας παραδείσανε, τα αφεντικά φύγανε, πήγαν στη Γερμανία. Είχαμε και ένα θάνατο στην ε, δεύτερη ημέρα που παίξαμε. Ένας ευπατρίδη τελος φανόν από την Αμερική γύρισε και χόρευε. Και ήταν ε, στην ορχήστρα ο Δημήτρης ο Τζάρας, ο κλαρινίστας, και φωνάζει γεια σου Τζάρα με το κλαρίνο σου και πέφτει φαρδίς πλατής κάτω. Ε, πανικοβληθήκαμε όλοι, σταματήσαμε μέχρι να δώσουμε τις πρώτε βοήθειες. Ξαφνικά ο πέθανε και το φέρω βαραίο αυτό διότι μου είναι μ- μ- 15,5 χρονό που έτσι φορά φόρησα μακριά παντελόνια και σε αυτό το πράγμα με στιγμάτισε και σύνοτι πήραν τις πράξεις οι κύριοι του μας πήγαν εκεί και φύγανε για τη Γερμανία και γυρνάω στην Αθήνα και του λέω πατέρα μου πάρ' το μπουζούκι εγώ τελείωσα με αυτό γιατί ε, Θανασάρα γιατί βαπά ε, το, δεύτερη μέρα είχαμε θάνατο ε, 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 χωρί φράγκο μείναμε μου λέει εμεί Άλλο κώδικα με τους ανθρώπους αυτούς Και μη σε νοιάζει, μου λέει τα λεφτά τα πάρουμε Αυτό ήταν καλοκαίρι του 63 Αύγουστου.
0: Αυτή η αυλή που μας περιγράψατε προηγουμένως Σε ποια συνοικία των Αθηνών
1: Είναι εκεί που γεννήθηκα στην Αγία Βαρβαρά
0: Και για όσους και δεν είναι... είμαστε Αθηναίοι από γεννησιμιού που είναι
1: Η Σάντα Μπάρβαρα
0: <laughs> είναι γνωστή από τους Αιγύπτους
1: ε, και Γιατί εκεί είναι τα γυφτικά. Λοιπόν, έτσι τι λέγανε οι, ε, η οικογένεια εκεί πέρα, τον, ε, τον, ε, δεν δε μου αρέσει η λέξη γυφτός, αλλά ε, τι να κάνει, μη τσιγκάνει. Τον, τον Ρωμά. Τον Ρωμά, ακριβώς. Εκεί βέβαια ήταν και ο Μανώλης Αγγελόπουλο, ο βασιλιά των Τζιγκάνων Ήταν ο Σπύρο ο Δημητρίου, ο δεύτερο μικρό τσιγκάνο. Ε, ήτανε ε, και άλλοι ε, πολύ γνωστοί και ταλαντούχοι τραγουδιστέ. Βέβαια, εντάξει, ο Θεό ήταν ο Μανώλη. Mm-hmm. Και δίπλα στο σπίτι μου, δηλαδή, βγαίνανε γιατί ήταν το βουνό δίπλα, μαζέπανε χόρτα τέλο πάντων. Εκεί γεννήθηκα και 7,5 8 χρονών κατέβηκα στο εργαλείο, στο, στο άλλο πατρικό τη μάνα μου. Και εκεί μεγάλωσα, έγινα 20 χρονών, που μετακόμισε μετά στο Παγκράτη. Μετά το Παγκράτη, Τρακο Μακεδόνε, όπου είμαι μέχρι τώρα. Εκεί.
0: Μας είπατε για τη σχέση σας με τη μουσική από πολύ νωρί, όλα τα αδερφάκια. Πώς προέκυψε αυτό,
1: ε, Λόγω του πατέρα. Νομίζω ότι το DNA, τα βιώματα που ακούγαμε από πιτσερίγια ήταν. Ε, ε, μπήκε το μικρόβιο, παιδί μου. Ε, μόνο σε μένα δεν μπήκε. Στον αδερφό μου το Γιάννη και μπήκε. Η Ροδάντη δεν ασχολήθηκε ε, με τη μουσική. Σε μένα ναι, δεν μπήκε το μικροβιο Άντεξα δηλαδή μέχρι τα 15.30. Ε, 15.30 κάνω αυτό το στον πυρηγό τη ηλία και το χειμώνα του 63 μήνα ε, Οκτώβριο, μου λέει ο πατέρα μου: Θα πας μου λέει στο κεφάλαιο. Λέω εγώ, δεν θα πα, κάνω να Το κεφάλαιο <στη φάλα> <στη φάλα> ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λαϊκά σχολεία κέντρο διασχέδευσης τη εποχή εκείνη. μου λέει θα πάω να μου λέει και καλόμερο κάμω του 250 250 δραχμές στη βραδιά εγώ διάβαζα για το μικρό πολυτεχνείο ήμουνα δοσμένος εκεί στα μαθηματικά μου, στο σχολείο έτωνα να δοκιμάσω μου άρεσε πήγα και ήμουνα δίπλα σε θεούς σε Νου Απόστολος Καλδάρας ο Τσιγκάνο Τσιγκάνος ο Σπίλος Δημητρίου Ο Μιχάλης Σομενδιάτης, ο μεγάλος, ο γεράσιμος ο Κλουβάτος, καταλαβαίνεις ότι ονόματα που ήταν μύθοι για μένα, κόλλησα. Αυτό ήτανε. Κόλλησα και δεν ξεκόλλησα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μα λέτε. Α, θέλω να ρωτήσω, μα είπατε ότι η πρώτη σα αγάπη ήταν η Κιθάρα, μετά προέκυψε το Μπουζούκι. Και διαβάζω ότι συμμετείχατε σε συγκροτήματα, ω νεαρός τότε, σε συγκροτήματα τη εποχή. Υποθέτω σύγχρονη μουσική, έτσι, μοντέρνα που λέμε.
1: Μοντέρνα, ναι, τελείω μοντέρνα μουσική. Καμία σχέση με αυτό και... που λέμε λαϊκό. Όχι, καμία σχέση με το λαϊκό. Βέβαια, ε, επειδή ο με μεσουρανούσε τότε τα αμερικάνικα ξενόφρατα ακούσματα που είχε φέρει ο, στην Ελλάδα ο Μανώλης ήταν ρούμπες, ήταν σουίνγκ, ε, ήταν πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με, με, με αμερικάνικη νοοτροπία μουσικής. Αυτά λοιπόν, ορισμένα συγκροτήματα τότε, τα είχαν πάρει και τα είχαν διασκευάσει. Εγώ, επειδή ήμουν πιτσιδίκος και μ' άρεσε η κιθάρα, ε, όπου έβλεπα ε, 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 γκρουπάκι, είτε τρίο, τα παραδοσιακά τα τρίο, είτε γλουπάκι οι Τζούνιουρ ή κάποιοι άλλοι, ε, έτρεχαν να του ακούσω. Σαν νέο τη εποχή. Εφόσον δεν είχα και καμία σχέση με τον Μπουζούκη. Δηλαδή ήμουν του Πολικανδριώτη, αλλά δεν τον υπολόγιζα και πολύ τον πατέρα μου, σαν, ε, σαν λαϊκό όργανο παίχτη. <στον-> Πήγαινα λοιπόν εκεί, ξέρανε ότι είμαι ο γιο του Πολικανδριώτη και ξέρανε επίση ότι έχω και αγάπη για τη κυθάρα. Και θυμάμαι ότι τα παιδιά με ανεβάζανε Ας τα Σαββατοκύριακα, γιατί καθημερινέ απαγορευόταν λόγω σχολείου. Και μανεβάζανε και έπαιζα. Κάνα τραγούδια μαζί τους. Ε, αυτό ήταν για μένα δέλεαρ για να ασχοληθώ με τη μοντέρνα μουσική. Γιατί ήμουνα εκεί παρεμένος. Ε, όμως δεν με κέρδισε αυτό. Με κέρδισε το λαϊκό, το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, που μπορώ να πω ότι έπεσα στα βαθιά, πραγματικά έπεσα, έπεσα δηλαδή στον ωκεανό, κολύμπησα και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι εντάξει,
0: σώθηκα. Θα τα πούμε και, αυτο, και αυτά αναλυτικά. Αλλά είπαμε για τον παππού που ήταν ε, υποδηματοποιός. Ο πατέρας περιγράφεται ως λαϊκός δάσκαλος, ο Θεόδωρος. Ναι. Περιτήνωσε πρόκειτο.
1: Ο Θεόδωρος ήταν ένας αρχιμάστορας στο νικελοτήριο του Βουγιούκα στο Εγάλεο.
0: Πώς το είπατε, αρχιμάστορα στο... Νικελοτήριο.
1: Το, το εργοστάσιο που δούλευε ε, ήταν μέσα στην Ποτάσα και μέσα στη Μαυρίλα, μέσα στα Οξέα. Που παίρνανε ε, σταχτοθήκε, ε, διάφορα μπιζού, διάφορα ε, βάζα και τα νικελώνανε. Τους περάγανε το νίκελ απάνω για να είναι να, είναι, ε, να, να, να αντέχει δηλαδή το, το σίδερο, να γίνει, για, γινόταν νίκελ. Μάλιστα. Να το περιγράφω και καλά. Πολύ καλά. <coughs> Τότε λοιπόν έπαιρνα 20 δραχμές μεροκάματο ως ω αρχιμάστορα μέσα στη μουτζούρα τώρα, έτσι. Ε, ο καλύτερο του φίλο εκτό της... Ε, Τη δουλειά του ήταν ο Μπέμι, ο Δημήτρη Σεργεί, ο Θεό του μπουζού. Ε, Αυτό λοιπόν τον παρότινε και είχε το μεράκι και μαθεί μπουζούκι. Και δούλευε στον ηκελοτήριο, ω νικελό με 20 δραχμές τη βραδιά, την ημέρα και όλο το βράδυ στα μπουζούκια με 40 δραχμένε μεροκάματο και 60 πολλέ φορέ. Και μου λέγε, ρε μου λέει, ήταν λεφτά τα χεράκια μου, έτσι σας μεγάλωσα, έτσι σας έζησα. Γιατί είχε τέσσερα παιδιά να ζήσει.
0: Πολλά αστόματα.
1: Νομίζω ότι είναι ο πιο, για ακόμα ζει ο Θοδρός, ο πιο αξιοπρεπής μουσικός που γνώρισε ποτέ στη ζωή μου. Είχε μια περηφάνεια και μια αρχοντιά. Έγραψε γύρω στα 120 τραγούδια. Το πιο γνωστό ότι είναι το, το ξέρω, το ξέρω, Αλέγα έλεγα Προτιμά με τον Νίκο Τουγιουλάκι και άλλα τραγούδια με το τον Στράπτον Κύπριο, με τον ε, στράτο τον Διονυσίου. Ένα το γύρισε η αγκλικιά μου, γύρισε κοντά μου, γύρισε η μου», «Γύρι μου. Και μάλιστα όταν έγραψε το γύρισε κοντά μου εγώ με τον Γιάννη τον Μπάριο, ε, γύρω στο 80-81, τον μπερδεύανε πάρα πολύ με τον πατέρα μου και λέγανε Δεν είναι του Θανάση, είναι του Θόδωρου. Ε, όταν ακούγανε, γιατί το έχει πει ο Διονυσίου και αυτό. Όταν ακούγανε το τραγούδι, καταλαβαίνονταν ότι δεν έχει καμία σχέση στο ένα μετάλλο. Τέλος πάντων, ε, ήταν ο πιο άξιος προϋπής, λοιπόν, ε, τη της εποχής εκείνης. Ε, ευτυχήσε να γίνει συγκροτηματάρχης πολύ νέος και πήγαινα και τον έβλεπα. Συγκροτηματάρχης, μιλάμε τώρα για το ε, Θόδωρο Πολυκανδριώτη, τραγουδούσαν, Γιώτα Λίδια, Μανούλης Αγγελόπουλος, ε, ε, ονόματα πολύ μεγάλα τη εποχής και την Κρέη, ο Βασίλους Βασιλιάδης ε, Αρμόνιο, τι, τι να σου πω τώρα, τέλο πάντων...
0: Ε, μου λέτε την ιστορία όλου του ελληνικού τραγουδιού τώρα.
1: Ε, ναι, όσον αφορά τον Θόδωρο. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Ο Θόδωρος, λόγω του Θόδωρου, εγώ απομυθοποίησα όλους τους μεγάλους ε, τραγουδιστές και μουσικούς. Όταν μέσα στο σπίτι μου έμπαινε ο Κατατζήλης, όταν μέσα στο σπίτι μου έμπαινε ο Μπιθικότης, όταν έβλεπα τον Γαβαλά δίπλα μου και νόμιζα ότι ήταν και μου. Όταν ήταν ο Μπέμπι, ο Θεό του Μπουζουκιού, που τον έλεγα Θείο, και νόμιζα μέχρι τα 20 μου που ήταν το Σκαμπίλη, εκείνο το περίφημο στην Ομόνια, θα σου το πω, ε, νόμιζα ότι ακόμα είναι Θείο μου. Και λέω: Πόπο, πό, έχω Θείο το Θεό του Μπουζουκιού. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Τι να γίνω, η Θεό ή να γίνω Αγγελάκη. Και όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνει ότι ε, ναι, μεν είχα απομυθοποιήσει όλου αυτού, αλλά υπήρχε και ένα δέο. Ότι εγώ πρέπει να, να μοιάσω σε αυτού, επειδή μου πρέπει να πάω κοντά του. Λοιπόν, όλο αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο το οποίο μόνο καλό μου έκανε βέβαια
0: mm-hmm.
1: και ο Θόδωρος στην πορεία έδωσε τα διαπιστευτήριά του βγάζοντας τα παιδιά του στην καλλιτεχνία και ο Γιάννης υπήρξε μεγάλους μπουσουξής. σωστά ε, ο Σπύρος λιγότερο οργανοπαίχτης, περισσότερο τραγουδιστής και εμένα είναι που τώρα βλέπω μετά από τόσα χρόνια ότι πραγματικά έβγαλα πρόσωπο τον Θόδωρο γιατί Θυμάμαι μια κουβέντα του και πραγματικά όταν την θυμάμαι συγκινούμε και και τώρα δηλαδή που το λέω όταν έπεξε το 96 το ηρώδιο με την συμφωνική της όπερας που τα πέστης ήταν από κάτω και με έβλεπε και κάποια στιγμή μέσα στην ησυχία της συμφωνικής μουσικής το κονσέρβο για μπουζίκι ορχήστρα που είχα κάνει ακούστηκε η φωνή του και λέει ρε, ρε Πού το, που το πήγε ρε, πού το πάει αυτός Και πραγματικά τρελάδικα Δηλαδή μου ήρθε ένα σύγκριο Λέω Παναγία μου τώρα θα ξεχάσω και θα πρέπει να παίξω ε, Εντάξει με θαύμαζε πολύ Ο Θοδωρός πίστευε σε μένα ναι. ε, Έβλεπε, χαιρότανε Για όλα αυτά που το πηγε που το παει αυτος και πραγματικα τρελαδικα δηλαδη μου ηρθε ενα συγκριο λεω παναγια μου τωρα θα ξεχασω και πρεπει να παιξω ενταξει με πολυ ο θοδωρος πιστευε σε μενα εβλεπε χαιροτανε για ολα αυτα που εκανα Και Τα τελευταία του χρόνια Επειδή νομίζω ότι Όλοι εκεί καταλήγουμε Από εκεί που ξεκινήσαμε Ήταν πάλι συγκοτήματα και επειδή το Ρεμπέτικο δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, άλλωστε έγινε και άηλη πολιτική χρονομιά στο κατάλογο τη UNESCO πριν από δύο χρόνια. Το γνωρίζετε έτσι. Βεβαίω. Ε. Ε, καταλαβαίνετε ότι το Ρεμπέτικο δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Ζει μέσα μα, θα ζει πάντα και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ε, από το εξωτερικό θα έρθει το μήνυμα. Ήταν λοιπόν ο ρεμπέτης Θόδωρο Πολυκανονιό Εκεί έκανε μεγάλη πορεία. Εγώ πήγαινα κάθε βράδυ τον άκουγα. Γιατί με τα χιλιάδες δεσιμπέλ που είχαμε στα μεγάλα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ όπως τα λέγαω εγώ της εποχής εκείνης, ε, δεν ακούγαμε μουσική, ακούγαμε ένα, μια οχλαγωγία. Ο Θοδόλος λοιπόν τι ήρθε να κάνει. Ήρθε να χαμηλώσει τους τόνους, να βγει επάνω και να περιμένει 150-200 πόσα ήταν από κάτω να σταματήσουν να μιλάνε για να παίξει. Όταν δεν σταματούσανε, τους έλεγε... Του μπεκιαστείτε. Είναι μια λέξη πάντων που χρησιμοποιούν οι ριμπέτες και οι λαϊκοί οργανοπαίχτες. Του μπεκιαστείτε. Δηλαδή, βγάλτε το σκασμό. Πολλές φορές του το έλεγε κιόλα. Βγάλτε το σκασμό. Σταματάγανε λοιπόν και τότε ξεκινούσε να παίξει. Πολύ μαλακά και πολύ αβόζα όπως τα έλεγε ο Θοδωρός. Εκεί λοιπόν αυτή τη δεκαετία έκανε πολύ μεγάλη πορεία. Τον θυμούνται, όσον θυμούνται ακόμα, και νέοι άνθρωποι, γιατί Οι νέοι πραγματικά μας πάνε μπροστά. Θυμούνται έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εγνήσιος, Αφεντικό και την ώρα που ανέβαινε πάνω κάνανε ησυχία και έφτάνε στην πίστα, δεν έπιάνε το μπουζούκι αμέσως, χορεύε ένα ζεμπέκικο πρώτα και μετά ανέβαινε πάνω. Ήταν το μότο του. Αυτό ήταν ο Θόδωρος. Μα
0: είπατε... Αν κατάλαβα καλά μα είπατε ότι είναι εν ζωή ακόμα...
1: Όχι, ο Θόδωρο έχει 2004... το
0: 2004. Μάλιστα, έτσι, ναι. γι' εγώ αυτό γνωρίζω. Πριν το
1: βράδυ στο... στα αστέρια ήμουνα με τον Τόλι τον Ποσκόπουλο, έπαιξε ένα ταξίμι. Το οποίο δεν θα το ξεχάσω
0: ποτέ στη ζωή μου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πολυκανδριώτη... καθιερωθήκατε ω εξαιρετικό μποζοξή στα εφηβικά σα χρόνια. Αλλά πρακτικά, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, πώ αναγνωριστική η αξία σα και πώ άρχισε να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για να σα έχουν για συνεργασίε.
1: Σε δίσκους και σε κέντρα Μια καλή ερώτηση Αυτό που που θυμάμαι εγώ έτσι; Γιατί δεν τα θυμάμαι και όλα Μην νομίζετε Είναι το εξής 1963 Στο κεφάλαιο Οκ Εντάξει Ξεκινάω Μετά Τον επόμενο χρόνο Στο τίμι του Χοντρού Πάνω στους γαβαλάς Ρία Κούρτη Στράτος Ιωνυσίου και μπάμπης τσετίνης και στο τρίμηνο ο δάσκαλός μου γιατί αυτόν θεωρώ δάσκαλό μου ο πατέρας μου έμαθε τα βιωματικά ήταν ο ο βιολογικός μου πατέρας ο βιολογικός μου δάσκαλος αλλά αυτά που με έμαθε ο ζαφερίου που με πήρα το χέρι και με έβαλε στο στούντιο δεν μπορούσα να με το μάθει κανεί. και εκεί έμεινα και εκεί μένω ακόμα και σήμερα Δηλαδή αυτό ήταν ο δασκαλό μου. Τέλο πάντων φεύγει ο δασκαλό μου για κάποιου λόγου υγεία και μένω μόνο μου με αυτά τα δύο μεγατήρια δίπλα μου να κολυμπήσω. Τι κολύμπισα. καταλαβαινετε Καταλαβαίνετε τώρα ένα νέο παιδί 17χρονο στον τζίμι του Χοδούρ με τον Γαβαλά και την Κούρτη και τον Στράτο και την Αναμπέλα τη βίωσε. Η επόμενη σεζόν Γαβαλά γύρω στα 10 χρόνια έμεινα μαζί του. Και μετά έρχεται στην. στην μου, στην ε, πορεία μου, ο Γιάννης ο Πάριος. Άλλα 20 χρόνια, εκεί. Όταν λοιπόν έχεις να βιώσεις τέτοια πράγματα, έχει τη σχογραφία, μπαίνω μέσα στα, στα, στα βαθιά, παίζω το προ, πρώτη εκτέλεση, το σταυρό του Νότου, παίζω την ε, ε, Ευδοκία, παίζω τον, ε, στα θεραπεζάκια έξω, παίζω με, με τις Παναγίες στα μάτια, Κουγιουμτζίλο, Ίζο, το Θοδωράκι. Και ξαφνικά... Έρχεται στην ζωή μου ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Εγώ εκεί θα σταθώ. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, για μένα καταρχήν είμαι χατζηδάκικος, το δηλώνω και ασθυμώσει η Προσέλη. Και μου την είχε πει ο Μίκης σε μια συναυλία που συναντηθήκαμε. Μου φωνάσει μου, το Μάνο τον περιποιήθηκε καλύτερα από μένα. <laughs> Λέω, Μίκη μου, δεν τον περιποιήθηκα καλύτερα. Απλώς σκέφτηκα ότι να πάρω τη δραπετσόνα που είναι η Ακρόπολη τη Ελλάδο και να την κάνω, τι να την κάνω πώς να την, πώς να την διασκευάσω πώς να την παίξω διαφορετικά δεν θα μπορούσα ποτέ του λέω γιατί του λέω θα την θα την έκανα τόπα, να, 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 να το πω έτσι λαϊκά όπως του το είπα εκείνου δεν θα παραξηγηθώ του λέω θα την, θα την, θα την μπούστευα θα την έκανα μπούστηκι και πέθανε στο γέλιο πραγματικά το ευχαριστήθηκε γιατί του είπα η λέξη που του, έδε, του έρισα το, 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 το θέμα ότι περιποιήθηκα τα τραγούδια του Μάνου και δεν περιποιήθηκαν τα δικά του. Ε, ναι, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει το δύο πόρτε σε έχει ζωή και να το κάνει ροκ. Είναι αρωσιλία. Τέλο πάντων, και έρχεται λοιπόν ο Μάνο πάνω σε αυτό που με ρώτησε. Μου, μου επιτρέπει να ανηκώ έτσι. παρακαλώ Έρχεται ο Μάνο και με παίρνει από το χέρι και μου εμπιστεύεται έναν μεγάλο δίσκο. Πιστεύω ότι είναι ο Ρώσιμος στην ελληνική εξωγραφία. Το σκληρό Απρίλη του 1945. Ενέτη 1972. Εγώ 23 χρονό παιδάκι, 24, δεν ξέρω πάντα 4, δεν έχω ακόμα βρει την δευθότητά μου και με ρίχνει στα βαθιά και μου λέει πέξε. Του λέω τι να παίξω μαέστρο μου, ό,τι θέλεις ό,τι λέει η ψυχούλα σου. Μα πρέπει κάτι να μου δείξετε. Όχι, έχεις πάρει τα κομμάτια, τα έχει μελετήσει, παίξε, βγάλει η ψυχούλα σου. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Όταν λοιπόν σε εμπιστεύεται ένας Μάνος και στην πορεία αυτό αυτός ο δίσκος ορόσημο βγάζει τον πολικανδιώτη, βγάζει την, την παινιά του Θανάση ε, καταλαβαίνει ότι μια απάντηση σε δύο λέξεις συγκληρώσε απόλυ στις 45 και ο Θανάσης έβγαλε την παινιά του την οποία την κατάλαβε μετά από 30 χρόνια. Και εγώ μέχρι τότε γιατί και ο Μάνος το έλεγε συνέχεια ο Γανάση μου μουσικός ταπεινότης. Μετά από 20-30 χρόνια καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και μου το λένε όλοι και οι μαθητές μου. Είχα, είχα αρχίσει πλέον και έμπαιναν στην, και στην, ε, ε, στην εκπαίδευση που λατρεύω. Πραγματικά εγώ δώσει τον εαυτό μου και έτσι, έτσι ακριβώς έγινε η, η μετάβασή μου. Δηλαδή η αναγνώρισή μου αν θέλεις.
0: Στο Μπουζούκι. Στο Μπουζούκι ακριβώς. Παράλληλα όμω, είχατε και την φλέβα τη συνθετική. Και μεγαλώσατε κοντά σε αυτά τα μεγαθύρια που μα είπατε και τα ονόματά του. Πότε αρχίζετε να γράφετε εσεί πλέον τραγούδια και να, δίνετε, και να τα δίνετε σε ερμηνευτέ και ερμηνευτρίες
1: Ναι. Ε, ξεκίνησα με παρότηση του Θόδωρου πάλι, γιατί μου λέγε Εσύ δεν θα και κανένα τραγούδι. Του λέω Εγώ τρε να γράψω τραγούδι, πώ θα το γράψει τραγούδι, ξέρω. Μου λέει Κοίταξε να δει, θα σου δώσω, μου λέει Στοιχάκια. ...από τους διάφορους συγχουργούς φίλους του... ...και εσύ μου λέει... ...θα σκεφτείς ότι παίζεις ένα ταξίμι. Του λέω πλάκα μου κάνεις... ...του λέω εσύ πλά. ...θα παίζω ταξίμι και θα τραγουδάω το στίχο. Ναι μου λέει έτσι θα κάνεις. Αυτός με έβλεπε πως έπαιζα. Γιατί... ...εγώ έψαχνα... δεν ξέρω για μένα η μουσική είναι έρευνα. Έψαχνα τα πατήματά μου... ...έψαχνα τις δυνατότητές μου... ...και έλεγα Μια Ρε Ματζόρε, π.χ. έχει από έναν δρόμο. π.χ. χ. Τζαζ έχει τη Ρε Ματζόρε, έχει τη Μέη Φεσιματζόρε, έχει την Το Μινόρε, έχει και τη Σόρ Νόρε. Αυτά ήξερα μέχρι τότε. Τέσσερι βαθμίδε. Τι υπόλοιπε τρει ούτε καν τις ήξερα. Τι <σχυ> 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 έμαθα μετά. Και πάνω εκεί λοιπόν προσπαθούσα να τραγουδήσω, να βγάλω μελωδία. Και έτσι έγραψα τα πόρτα μου τραγούδια. Τα οποία σήμερα τα ακούω και νομίζω ότι είναι τα χειρότερα τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ. Ε, όμω αυτό ήταν το πρωτόκολλο, αυτή ήταν η αρχή.
0: Βάλαν τι βάσει για τεράστιε επιτυχίε όμω. Αλήθεια, το πρώτο σα ποιο ήταν, εσύ, ποιον το είχατε δώσει. Το
1: πρώτο μου ήταν το Ζλεύο ζηλευω λα... Η υπότιμη επιτυχία. Γιατί με το Γαβαλά. Με λέει, πάνω του Γαβαλά διακόρτινε.
0: Είναι καλό τραγούδι, το... λαϊκό, το γνωρίζω.
1: Ναι, το οποίο είναι και επιτυχία και σήμερα. Δηλαδή παίζεται παντού στα πάλκα όσα πάλκα μείνανε. Δεν μπορώ πω, να διανοηθώ
0: πω, ότι θα το αποκηρύξετε, α πούμε.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Με αυτό κλείνω το πρόγραμμά μου.
0: <coughs> λοιπόν.
1: Πάω με τον Στρέτσο το 86 στην Αμερική. 96, συγγνώμη. Ναι, ναι, 86. Το 86
0: για το και 90 ναι, μα έφυγε. Ναι, ναι.
1: Και πάω λοιπόν στο Λοσάντζελ με τον Christian Tetherν. Και συνέβη ένα περιστατικό τότε πολύ άσχημο για μένα. Νέασπα στο μπουζούκι μου στη μεταφορά και μου δώσανε ένα μπουζούκι εκεί πέρα του Χρήστου Τζέρβα, ο οποίο δούλευε εκεί, ω μπουζουξή. Το οποίο ήταν κακό μπουζούκι, δεν ήταν καλό τέλο πάντων. Δεν μπορούσα να παίξω. Με το που πάμε στο μαγαζί, ξεκινάει το βράδυ, μέσα στη μαυρίλα. Εγώ και πρώτο τραγούδι που παίζουν στο μαγαζί, αυτό είναι το ζηλεύω-ζηλεύω. Λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Με πήραν η χαμπάρη μάλλον. Μετά από 10 λεπτά πάλι το ζηλεύω. Πρέπει να το παίξανε καμιά δεκαδιά φορέ μέχρι να βγούμε με το στράτο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Απλά ρώτησα τον επιχειρηματία, τον ε, Παναγιώτη, τον μπράβο, του λε: ρε Σι Παναγιώτη, αυτό το τραγούδι, του λέω, το άκουσα 10 φορέ εδώ. Α, μου λέει αυτό εδώ πέρα, μου λέει είναι εδώ είναι ο ύμνο των ε, Αρμενίων. Αρμενέων. Ε, λέω: Γιατί το στέκει των Ναι, μου λέει εδώ πέρα είναι το στέκει των Αρμενέων. Λέω: ναι, Σοβαρά. Α, μου λέει, ε, ξέρει, μου λέει πει έχει γράψει. Που να ξέρω να παναγυρίσω. Τέλο πάντων, μέσα στην Μαυρίλα μου, εγώ βγαίνω να είμαι, βγαίνει ο στρατό να τον συνοδεύσω. Τελειώνει η δουλειά και λέω του Μεμέτη, έτσι τον λέγαμε με τον στρατό, του λέω Θα παίξω και ένα τραγούδι, του λέω ακόμα. Σε πειράζει. Όχι, Ρε Μάγκα, μου λέει, Κάνει ό,τι θέλει. Και λέω στο μικρόφωνο, λέω, Θα σα παίξω ένα τραγούδι, το οποίο το έχω γράψει εγώ και ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Και ξεκινάω, το ζβλέπω, ζβλέπω και γίνεται τη τρελή. Το τι λουλούδι ήρθε απάνω δεν μπορεί να φανταστεί. Και πάθανε πλάκα γιατί ξαφνικά ανακαλύψανε ποιο έχει γράψει.
0: Αυτή ήταν η μπουζου... πρώτη μου επιτυχία. Ναι, και, και ακολούθησαν όπω είπα πάρα πολλέ. Ω Μπουζουξή, αναδεχθήκατε και οριμάσατε νωρί, πολύ νέο. Μπορούμε αυτό Εστά να οικοτρία. το πούμε. Μπορούμε να το πούμε και νωρίτερα ακόμα, με, με, έτσι με ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Ως συνθέτης, πότε ήρθε, όχι η, μεγάλη, η πρώτη μεγάλη επιτυχία, αλλά η μεγάλη αναγνώριση πια, η καταξίωση. Δεν έχει έρθει ακόμα. Α, δεν το πιστεύω αυτό που μου λέτε. Ναι,
1: και δεν έχει έρθει ακόμα για ποιο λόγο. Ενώ έζησα ανυπέρβλητε στιγμέ και με το Ταπειρή Οσόλα και με το Φεγκαριού και με το Κέλεγε. Τα είδα με συμφωνική ορχήστρα, τα είδα με παιγμένα. Τέλο πάντων, ένιωσα πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, στο, στην Βουδαπέστη, που παίξανε το Κέλεγε, ένιωσα ίσω τη μεγαλύτερη χαρά που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί η μεγάλη Grand Gipsy Orchestra με 100 βιολιά ε, παίξαν το και έλεγε, μαζί με εμένα και ένιωσα ότι ένα κύμα ένα κύμα μουσικό ε, θα, θα με ρίξει χάμο δεν υπάρχει περίπτωση πραγματικά παραπάτησα όμως ακόμα δεν έχει έρθει και λέω δεν έχει έρθει γιατί έχω κατα, καταρχήν καθημερινά γράφω έχω πάνω από 350 τραγούδια έτοιμα ε, και καθημερινά γράφω και θα γράφω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου και περιμένω Περιμένω πώς και πώς έχω φτιάξει, έχω ετοιμάσει μια τριλογία, έτσι την έχω ονομάσει, για τετράχορδο, τρίχορδο, τζουρά, μπακλαμά, δύο μπουζούκια δηλαδή και δύο ακόμα, μια τριλογία η οποία ε, ε, ενορχιστρώνεται τώρα σε συμφωνικό άκουσμα και δεν ξέρω πότε θα γίνει η πραγματικότητα. Όταν αυτή γίνει η πραγματικότητα, τότε θα πω ότι ναι, νομίζω ότι Καλά τα πήγα μέχρι σήμερα, έγραψα κάποια πράγματα. Κάτι έκανα και εγώ.
0: Κύριε Θανάση, εγώ έχω μπροστά μου μια λίστα με τραγούδια που διάλεξα για να έτσι επενδύσω τη, συνέντευξη, τη συνέντευξή mm-hmm. μας αυτή και μπορώ να αποδώσω στην μετριοφροσύνη σα το γεγονός ότι λέτε ότι δεν έχετε καταξιωσή σαν, σαν συνθέτης γιατί και τα ονόματα των ερμηνευτών που έχω μπροστά μου και οι τίτλοι των τραγουδιών και θα σταθώ μόνο σε ένα Ήμνος στη ζωή, σε ποιη συναζήμ Χιχμέτ και Γιάννη Ρίτσου που το είπε ο Καζαντζίδης.
1: Με χτυπάς εκεί που πονάω τώρα.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό σας λέω από εμένα που ζω στην στην εσχατιά της γης, εδώ στην Αυστραλία, δεχτείτε το πολύ ταπεινά. Έχετε στο ενεργητικό σας τεράστιες λαϊκές δημιουργίες.
1: Το δέχομαι, το δέχομαι γιατί το είπε ο Στέλιος. Γιατί για μένα ότι με τραγούδησε ο Στέλιος είναι ευλογία Θεού. Όταν μου έφερε το στίχο αυτό ο Ελευθέρη ο Χαψιάδη και μου λέει: Θανάσιο, σου φέρνει ένα στίχο. Μου λέει του Ναζίμ Χιγκμέτ. Του λέω: Εσύ αυτό είναι Τούρκο ποιητή και είναι και σπληροπιδενικό. Τι, τι έχει γράψει, του λέω αυτό. Μου λέει: Άμα δει τι έχει γράψει, θα βάλει τα κλάματα. Πιο τρυφερό στίχο από έναν τέτοιον άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Του λοιπόν, να το διαβάζω και του λέω: Ελευθερή. Αυτό του λέω μόνο καταζήτη μπορεί να το πει. Μου λέει: Πάμε, Πάμε λοιπόν το να βρίσκουμε. Του λέω, στέλνω, έχω ένα στίγχο που μου φέρει Λευτέρης και θέλω να τον διαβάσεις. Του το δίνω, το διαβάζει με, με, με πολύ προσοχή. Περιμένω κάνα δύο λεπτά, σκέφτεται. Γυρνάει και με κοιτάει με τα μάτια υγρά και μου λέει, Θανασάκη, εγώ θα του τραγουδήσω αυτό. Του λέω, ωραία, θα στο φτιάξω, του λέω, δεν ξέρω τι θα βγει, αλλά θα στο αναρχιστρώσω με ένα μπουζούκι και είκοσι διολιά. Με κοιτάει έτσι και μου λέει κάνε ό,τι θέλεις. Το φτιάχνω, του το στέλνω ακριβώς έτσι, μάλλον έβαλα και μια κιθάρα μέσα, μου Και μαγεύεται και πάει στο στούντιο για τρεις μήνες δεν μπορούσε να πει λέξη. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, βρισκόμαστε. Δεν μπορώ, ρε, μου λέει, δεν πατάω επάνω, μου λέει, δεν είναι, λέει. Λείπει το 7, 789, το ζεμπέκικο, το ο μπακλαμάζ, λείπει με τα τύπανα, λείπει νικήθάρα, λείπει το πιάνο. Μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, και άσε μου, λέει, Μπαίνω μέσα να είμαι και με πάρουν λέει, τα, τα δάκρυα. Τέλο πάντων πήγαινε για τρει μήνε. Μετά από τρει μήνε, χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει, Γυναίκα μου, είναι ο Τζανιδάκη. Τρει ώρε τη νύχτα. Ένα νοικο μου του λέω: Τι έγινε, σημαίνει κάτι. Μου λέει: Όχι, θανάσαι, μου λέει: Το τραγούδισε. Σόπα του λέω: Έρχομαι τώρα. Μου λέει: Όχι, μεν έρθει, μου λέει: Φύγαμε από το στούντιο. Περίμενα ξύπνιο μέχρι το πρωί, πήγα, το άκουσα. Και πραγματικά, εντάξει, ήταν ανυπερίπου αυτό. Αυτό το τραγούδι για μένα είναι, αν το είχε πει ο Κατατζήδη στην δεκαετία του 60, θα ήταν άλλη η πορεία του. Και το λέω αυτό, διότι το στέλιο τον έχουν χαρακτηρίσει ω τον τραγουδιστή τη ξενικιά. Δεν είναι ο τραγουδιστή ξενιθιά. Πίστεψε τη ξενιτιά, την ξενιθιά, την τραγούδισε τη ξενιθιά, αλλά ο Στέλιος είναι ερωτικό τραγουδιστής.
0: Είναι και ερωτικό. Είναι και ερωτικό τραγουδιστή
1: τη ζωή μα. Γενικότερα τη ζωή.
0: Είναι εμβληματικό αυτό το τραγούδι στην πορεία Νομίζω σας. Ναι, είναι, ναι, είναι
1: κάτι πάρα πολύ καλό που έχω κάνει. Ναι, εδώ θα, θα σου πω ότι έχει δίκιο. Απόλυτο γιατί πραγματικά και εμένα δεν με έχει συγκλονίσει. Όποτε το ακούω, δεν ξέρω.
0: Να έρθουμε στο λαϊκό τραγούδι σήμερα, κύριε Θανάση. Ε, την αξιολόγησή σας, πρώτα απ' όλα. Πώς αξιολογείτε εσείς σήμερα το λαϊκό μας τραγούδι και ποιο είναι βέβαια το λαϊκό τραγούδι σήμερα.
1: Το λαϊκό τραγούδι σήμερα είναι φτωχό. Είναι φτωχό να το πάρουμε έτσι ε, χρονολογικά. Έχει φύγει ο Στέλιος. Έχει φύγει ο Στράτος. Έχει φύγει ο Τόλης. Έχει φ Το Πάνος, λοιπόν, αυτοί όλοι ήταν στυλοβάτες. Αυτοί μας κάνανε να ακούμε λαϊκό τραγούδι. Έχουν φύγει μεγάλοι μπουζουξίδες. Ο Σετσάνης, ο χιώτη, ο Μπέμπης, ο Παλαιολόγου. Όλοι αυτοί μας μάθανε να ακούμε το μπουζούκι. Το μπουζούκι τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι στις μέρες μας υπάρχει. Υπάρχει από τα νέα παιδιά που εκπαιδεύω. Ευτυχώ. Ο Θεό με ευλόγησε και έφτιαξε αυτή την ομάδα των επόμενων οι οποίοι είναι αυτοί που θα μας πάνε στο αύριο όμως με μία παρένθεση. Το αύριο για να γίνει όπως ήταν πριν πρέπει να βρεθεί ο ρομαντικός επιχειρηματίας τώρα αυτό είναι λιγάκι μπέρδεμα γιατί ρομαντικός επιχειρηματίας δεν υπάρχει. Υπάρχει επιχειρηματίας που βγάζει λεφτά. Όμως ο ρομαντικός που θα, δει, θα έχει όραμα μπροστά και θα επενδύσει πάνω στην Τέχνη, τη μουσική, να βγάλει τη δισχογραφία από τον τάφο. Η δισχογραφία βρίσκεται στον τάφο. Την πεθάνανε. Και την πεθάνανε γιατί δεν την αξιολογήσανε όπως έπρεπε. Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που την αγαπήσανε και την πήγανε στα ύψη και μετά την πεθάνανε. Αν δεν αναστηθεί η δισχογραφία δεν θα έχουμε λαϊκό τραγούδι. Ένα παιδί σήμερα ας πούμε από του επόμενου ή τους μη επόμενου. Θέλει να παίξει την τέχνη του. Θέλει να δείξει το λαϊκό τραγούδι που γέννησε. Και πράγματι έχει πατήσει πάνω στην Ευτυχία την Παγιανοπούλου, έχει πατήσει πάνω στον Χιώτη, στον Τζιτσάνι, στον Πολυκανδριώτη, στον Νικολόπουλο, δεν έχει σημασία. Και γράφει το δικό του τραγούδι. Πού θα ακουστεί αυτό το δικό του τραγούδι, πρέπει ο ίδιο να γίνει ενορχιστρωτή, να γίνει επιχειρηματία, να γίνει τραγουδιστής να γίνει camera να γίνει σκηνοθέτη και να το ανεβάσει που, στο YouTube. Να τα ακούσει όλο ο κόσμο. Άρα δεν παίρνει μία. Έχει χαλάσει λεφτά από τη τσέπη του. Άρα δεν υπάρχει δυσκογραφία. Δεν υπάρχει παραγωγή. Χωρί παραγωγή είμαστε πεθαμένοι. Όσα και να κάνουμε, εγώ αυτά τα 350 τραγούδια που έχω, λέω στι χώρε μου ότι θα τα βρείτε παρακαταθήκη όταν κλείσω τα μάτια μου. Γιατί τότε ίσω να έχει αναστεθεί η δυσκογραφία και να έχουμε καινούργια πράγματα. Γιατί και τραγουδιστέ υπάρχουν και μουσική υπάρχουν και στη υπάρχουν. Μην κοιτάτε που τα νέα τα παιδιά ψάχνουν να βρουν το ευκαιριακό Γιατί αυτό πουλάει Το ευκαιριακό πουλάει δυστυχώς Όμως δεν είναι αυτό το τραγούδι μας Άσε που αυτό το ευκαιριακό τραγούδι είναι ένα Είναι ίδιο Είτε χιζάζα ακούσε, είτε χιράστα ακούσε, είτε γιουρντή ακούσε, είτε μία δέντα ακούσε Είναι ίδιο Και τα παιδιά επειδή μιμούνται ο τον άλλον, ε, Είναι και μιμητικά ζώα μιμούνται ο ένας τον άλλον, ακούμε την ίδια φωνή σε όλα τα τραγούδια, είτε γυναικείο είτε ιατρικό, με εξαιρέσει βέβαια, έτσι. Δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνω εγώ και νομίζω ότι είναι και η σκληρή πραγματικότητα που ντρέπονται κάποιοι να την πούνε, γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα γράδα, θα έλεγα εγώ, για να μιλήσουν, γιατί η αλήθεια είναι μεγάλη. Η αλήθεια πάει μπροστά. Δεν μπορώ να πω εγώ στον 10χρονο, στον 12χρονο ψέματα. (coughs) Πρώτα απ' όλα γιατί θα με μισήσει, και δεν έχω δικαίωμα. Το μυαλό του, 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 ειδικά, είναι καθαρό. Η μανιτοτενία του είναι καθαρή. Αν του πω εγώ ψέματα, τον έχασα. Θα με βλαστημάει μεθαύριο. Εγώ τι θέλω να τον έχω δίπλα μου, να με αγαπήσει, να τον αγαπήσω, να του δώσω πράγματα και να με πάει 50 χρόνια μπροστά. Αυτό είναι είναι ο ταχυδρομό μου.
0: Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Α, κύριε Θανάση, νιώθετε ως συνθέτης και ως στιχουργός, εν μέρης στιχουργός. Α, νιώθετε αδικημένος που, α μην πω τη δόξα, αλλά έτσι την προσοχή παίρνουν περισσότερο οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες. Γιατί είπαμε προηγουμένως το ζηλεύω, ζηλεύω, το αγαπούσαν, ήταν οι το τραγούδι, εντούτης δεν γνωρίζαν τον δημιουργό του.
1: Θυμάστε τι σα είπα πριν από κάποια λεπτά που μιλήσαμε για το ότι το 81-83 ήρθα εδώ πέρα στο Μπουζούκι του Πάριου. Ήμουνα πάλι ίδιος. Σήμερα ήρθα ως Θανάση Πολυκανδριώτης ε, να παίξω τα τραγούδια μου. Πάλι είμαι ίδιος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αδικία είναι να σε αδικούνε και να σου καταρακώνουν το έργο σου. Εκεί γίνομαι Τούρκος. Το μεγαλύτερο μου, μου ελάττωμα είναι όταν ακούω κάποιον και λέει ε, και δικαίω το λέει να σα πω. Ε, δικαίω αδίκω. Ε, εσύ το τραγούδι του στράτου. Τα πήρε όλα. Και του λέω, Συγγνώμη, ρε φίλε, ποιο το έχει γράψει το τραγούδι αυτό. Ε, δεν ξέρω. Ένα ε, μάθη του λέω. Καταλαβές.
0: Άρα νιώθετε αδικημένο, είναι έπλογο το ερώτημα. Ναι,
1: εκεί ό, όλοι οι συνθέτε νιώθουμε αδικημένοι. Μάλιστα. Εκεί είναι αδικία. Αλλά τι, τι είναι αδικία τελικά. Αφού είμαστε απέδευτοι, ο λαό μα είναι απέδευτο. Αν πα στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, δεν θα ακούσει ότι. Το τραγούδι του Τόμ Τζόνσ, το, το τραγούδι του Τάδε που το τραγούδισε ο Τόμ Τζόνσ. Εκεί ναι, υπάρχει μια ανισορροπία. Αλλά να σου πω κάτι, τι να κάνουμε τώρα, δεν θα πεθάνουμε.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι μια πραγματικότητα κι αυτή.
0: Μου θυμίζετε τώρα τον Άκη Πάνου που έβαζε στην πρώτη σειρά νομίζω του μουσικού και του τραγουδιστέ προ τα πίσω. Γιατί λέει ο μουσικό. <laughs> 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 <λέει ο μουσικός. laughs> το έχει κάνει αυτόν, έτσι. Τεδέπεται μια το ζωή το. για να Άκης, μάθει αυτό το όργανο. Ο Άκης, και έρχεται. Ο
1: ήταν, το Άκη ήταν των Άκρον ε, όμως μέσα από τα άκρα, μέσα από, ακραίους, ε, από τις ακραίες εκδηλώσεις, καταλαβαίνεις ποια είναι η αλήθεια. Ναι, το έκανε αυτό και μου έκανε για μένα εντύπωση. Είχα πάει και τον είδα τότε σε ένα υπόγειο στο Άλσος ε, και έχει βάλει τους τραγουδιστές πίσω. Και λέω, τι γίνεται, ο Τραουμάνος Παπαδάκης, ο Μανώλης Οτοπάλης, ε, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι, ήταν, ήταν πίσω. Και λέω, τι έγινε δε παιδιά. Και μου έκανε εντύπωση. Το χειροκρότησα, αλλά... Μου κάνει εντύπωση, αλλά τι γίνεται τώρα. Σκέψουν να είσαι πίσω το στρατό του Διονυσίου, του Καζατζίδη, του Αγγελόπουλο και εσύ
0: να είσαι μπροστά. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Ε, όχι,
1: βέβαια. Εντάξει, ορισμένα πράγματα είναι έτσι λίγο γραφικά. Αλλά είναι και η αλήθεια. Τι να κάνουμε, Γιατί την αλήθεια, λέει, πολλοί εμεί, το το ψέμα, λέει οι
0: Να έρθουμε τώρα σε ένα έργο ζωή για εσά, κύριε Πολυκανδριώτη, αγαπητέ Θανάση. Πότε ιδρύσατε την Σχολή Λαϊκής Μουσικής Παράδοσης και ποιος είναι ο στόχος αυτούς σας του εγχειρήματο.
1: Λοιπόν, επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, το 1993 ο Θόδωρος μου λέει, Θανασάρα με φώναζε, Θανασάρα, να κάνουμε μια σχολή. Αυτός είχε ιδρύσει μια σχολή βέβαια στο σπίτι του, ιδιωτική να με, και είχε κάποιους μαθητές, μεταξύ αυτών και τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Μανώλη, τον... Ε, το Σπύριο το Λιώσει και κάποια άλλα παιδιά και του λέω ρε βομπά εμένα αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα μου ζητάει τραγούδια. Τι να κάνω τώρα, εγώ, να ασχοληθώ με την εκπαίδευση, να πούμε ή θα το πάρουμε σοβαρά το πράγμα, ή θα κάνουμε κάτι μητασιών. Οπότε δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μου λέει, Σε παρακαλώ, μου λέει, Δε το λιγάκι σοβαρά να πούμε για να το, να το ψάξουμε, να το δούμε. Ε, μου, μου το έβαλε το μικρόβιο και εγώ τότε, τότε είχε αρχίσει η μεγάλη πτώση των λαϊκών μαγαζιών. Είχαν να γίνει τα σούπερ μάρκετα μεγάλα, δύο γέννη παλά, ε, αστέρια, δεν ξέρω τι άλλα, με τα οποία πέραναν μέσα δύο κόσμο. Και μπαίνανε μπουλού και ο κόσμο μέσα, και η διασκέδαση βέβαια δεν υπήρχε. Πολύ λίγο... Πολύ λίγη ουσιαστική διασκέδαση, ψυχαγωγία για τον κόσμο. Απλώ ήταν όλοι μαζί μπουλού και ανάμε εκεί πέρα να χορέψουν πάνω στην πίστα που γινόταν ένα πανικό. Τότε λοιπόν είχα δει τη μεγάλη πτώση των λαϊκών μαγαζιών. Και λέω κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Με κάτι άλλο πρέπει να ασχοληθώ και παίρνω απόφαση να ανοίξω την πρώτη μου σχολή Λαϊκής Μουσικής Μουσική Παράδοση. Κάνω μια συνέντευξη τύπου στο Τιτάνια τότε και φωνάζω τον Ελευθέρω του Παπαδόπουλο, τη δίκη του μοσχολιού και τον πατέρα μου στο πάνελ για να δώσω κάποια επισημότητα σε αυτό. Θυμάμαι ότι ο Ελευθέρω του Παπαδόπουλου... είχε πει το εξή: ε, Ότι αυτή η προσπάθεια λέει την επικροτώ και την διότι δεν είναι λέει για του πολυκανδριώτε, είναι λέει για όλου και για τους κοντοπουλαίους και για τους χουκαίου και για, τους, ε, ε, για όλες τις οικογένειες τις μουσικές και για όλο τον κόσμο. Είναι κάτι καλό, διότι μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό. Μα τίποτα. Η σχολή του Δεβενιώτη, η σχολή μουσικού του Δεβενιώτη, είχε κλείσει το 52, 55 κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε. Άρα γεννιόταν κάτι καινούριο. Έμενα μου έδωσε χαρά αυτό... Και επειδή δεν ήθελα να μπλέξω, πάντα δεν ήθελα να μπλέξω με επιχειρηματικά, να το δώσω σαν πήγα στο δύο Νίκο Καλκότα, που είχα ένα φίλο εκεί πέρα, κεθαρίστα, και του λέω ρε Σι Γιώργο να στήσουμε μια σχολή μπουζουκιού εδώ πέρα. Μου λέει θα γίνει χαμό με το όνομά σου. Του λέω α το χαμός του λέω εντάξει να τη στήσουμε. Ναι, μου λέει, θα πάρει αυτέ τι δύο αίθουσε, φέρε μου λέει και ό,τι κόσμο θέλει, κάνουμε και διαφήμιση και αυτά. Πράγματι λοιπόν ξεκινάμε. Και αναγινώνω αυτό το πράγμα και σε ένα μήνα τέλο πάντων είχα 17 παιδιά. Εγώ το θεώρησα αποτυχία. λέω 17 παιδιά για τον Μπουζούκι. Όχι ρε φίλε δεν γίνεται. Ήταν στα κάτω πατήσια. Εκεί λίγο πιο πάνω λοιπόν ήταν τα εκπαιδευτήρια της... ήταν καμιά δεκαδιά σχολεία μαζί. Η η Γκράβα. Τα σχολεία της Γκράβας. Ε, ε, πάω στο Λυκειάρχη, του λέω: Γεια σα, λέω. Είμαι ο Θανάσο Πολικανδριώτη και θέλω να κάνω κάποια σεμινάρια για τη Λαϊκή Μουσική Παράδοση. Ε, μου λέει και ο Πολικανδριώτη: Δεν έχουμε λεφτά. Λέω: Δεν θα τα κάνουμε λεφτά, δεν θέλω λεφτά. Μου λέει: Μα πώ, λέω: Σα παρακαλώ, λέω: Έχετε με εμπιστοσύνη. Θέλω λέω, τα παιδιά να μαζεύετε σε μία αίθουσα, δεν ξέρω πού, μέσα στο προάβριο. Και εμεί, λέμε με την ομάδα μου, θα του λέμε κάποια πράγματα για τη Λαϊκή Μουσική Παράδοση και θα του παίζουμε και κάποια κομμάτια έτσι για ψυχολογικά. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ποτέ φίλε και αγαπητοί ακροατέ Τρακόσα παιδάκια να κάθονται ο κλαδόν κάτω, αφού έχουν ακούσει αυτά που του είπαμε, και να τραγουδούν να ρίκι, είναι ξαπλούμε, να ξεκινούμε τώρα γιατί οι προκροσφιαή να τα τραγουδάνε με έξω φωνή και έγινε πανικό, δηλαδή τι, τι, τι να σα πω τώρα. Σε επόμενε μέρε, μετά από λίγε μέρε, δηλαδή ένα μήνα, τα παιδιά από 17 γίνανε 70. Είχα 70 μαθητέ. Γιατί ήρθαν, παιδάκια, είπαν στου γονεί ότι εμεί θέλουμε να μάθουμε μπουζούκι, ζουρά, βαγλαμά Αυτά.
0: Κύριε Πολυκανιτριώτη. Και
1: έτσι πήρε φόρα το θέμα. Και τρώγοντα ήρθε η όρεξη,
0: κύριε Πολυκανιτριώτη. Θα το αντιληφθήκατε και από την ροή της κουβέντας μας, αλλά και από την δομή των ερωτήσεών μου και την σειρά που επέλεξα να τις υποβάλω, ότι για εμένα αυτή η συνομιλία μαζί σας ήταν ένα επαγγελματικό, επαγγελματικό όνειρο ζωής. Ε, γιατί έχω πλήρη επίγνωση του μεγέθους και της εμβέλειας του ανθρώπου με τον οποίο συνομίλησα σήμερα, <coughs> Διέκρινα πολλά στοιχεία με τριοφροσύνες σε σας, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη γνώμη μου ότι είστε ένας αυθεντικός γνήσιος λαϊκός συνθέτης πέρα από καταπληκτικός μπουζουξής που έχει έτσι μεγάλες επιτυχίες στον ενεργητικό του με τις οποίες μεγαλώσανε γενιές και γενιές Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για Εγώ τη... σε ευχαριστώ
1: που με έφερες σε επικοινωνία με τους φίλους μου για τους θεωρώ φίλους μου και αυτού που θα έρθουν αύριο στη συναυλία και στι άλλε εκδηλώσει που θα κάνουμε και να σας πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να το ξέρουν όλοι ότι στις μέρες μας έρχεται η δικαίωση ήρθε η δικαίωση με δύο πολύ μεγάλα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το ένα στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 και το άλλο στις 10 Ιανουαρίου του 2022 το ένα ενέταξε το μπουζούκι μας στην... Άλληλη πολιτική κληρονομιά στον κατάλογο του UNESCO και το δεύτερο ότι 10 Ιανουαρίου η Υπουργό Πολιτισμού η κυρία Μεντώνη υπέγραψε την υπουργική απόφαση που εντάσσει και αναγνωρίζει 27 λαϊκά όργανα παραδοσιακά ελληνικά στην εκπαίδευση με 7 η φίτηση και κρατικό πτυχίο. Ποιο θα το φανταζόταν αυτό ότι κάπω κάποια στιγμή ο Μπουζοξή θα πάρει πτυχίο. Αυτό είναι επίτευγμα δικό μου με τους συνεργάτες μου γιατί ποτέ κανεί δεν κάνει κάτι μόνος του και πραγματικά χαίρομαι που ήρθα εδώ στην Αυστραλία το πρώτο μου ταξίδι και μπορώ να το διαλαλώ παντού γιατί είπαμε ο Έλληνας της έχει κάτι παραπάνω από τον Έλληνα της Ελλάδας παιδί μου δεν γίνεται αυτό έχει κάτι παραπάνω ή είσαι κάτι παραπάνω ρε φίλε δεν γίνεται αυτό πράγμα δηλαδή εσύ αγαπάς περισσότερο την Ελλάδα και εγώ την αγαπώ αλλά εσύ την οσταλληγείς και τη γουστάρει περισσότερο γιατί τη μαθαίνεις από την, από την αίσθηση του, αυτό που σου λείπει. Και όταν κάτι μας λείπει, εκεί μπαίνουμε βαθιά μέσα, βαθιά ανοίγουμε την καρδιά, ψάχνουμε συναισθήματα και εκεί γινόμαστε άνθρωποι, ρε παιδί μου. Αυτό, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, πραγματικά.
0: Εγώ να πω μόνο και πάλι, ήταν μεγάλη χαρά μας που σας είχαμε για σχεδόν μία ώρα στην εκπομπή μας. Σας ευχόμαστε κάθε καλό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκβαθέων συνέντευξη.
1: Εγώ θα ξανάρθω πάλι και είμαι έτοιμος για τα επόμενα ερωτήματα. Εντάξει, είμαι
0: μικρό ακόμα, πιστεύω. Είσαστε μικρό και ακμαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλια σε όλου.
0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μα facebook στο SBS Greek.